0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing Jari Hoje, cara, vamos falar de carro, de marca, de luxo
1: Cara, eu tô muito curioso pra saber o que passa na cabeça desse cara E tem várias perguntas, o pai de Papo vai render pra caramba Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, cara Nós temos aqui o nosso 21 Live, o nosso software de gestão Como que explica o 21 Live, cara, cara? o 21 Live é pra você que tem uma agência e quer melhorar e dar excelência ao atendimento aos seus clientes, cara aquele caso que o seu cliente não entende o que você faz ou não vê o quanto você trabalha e fica até tarde na agência comendo um monte de pizza, pizza. lá até 10, meia-noite, enfim. Isso aí está com os dias contados. Acesse aí www.21live.com.br e aplique isso na sua agência para você dar o melhor atendimento para os seus clientes. Maravilhoso. Patrocinadores já
0: ditos nessa, nessa gravação, nessa live, em tudo que a gente vai fazer aqui. Agora vamos chamar...
1: Nosso grande amigo, Jorge Júnior, cara. O nome do Jorge Júnior é muito bom. É muito bom. Temos ah, é? dois JJs aqui. Jairo
0: Sanches... Jairo Júnior e Jairo Jorge Júnior. É verdade.
1: Os verdadeiros JJs, meu. Maravilhoso. <risos> muito bom. Cara, muito seja bom. muito Prazer aí.
2: Obrigado pelo convite.
1: Sensacional. Cara, para falar o seu cargo, a gente tem que pegar ar, respirar <risos> e falar. Por favor, fala para galera o seu cargo na BMW. Aí. Vamos
2: resumir? Acho que é Head de Marketing CRM. Sensacional. Nós uns cara. agregados Vai né? mais... aparecendo com o tempo... É. Vai juntando cada vez mais coisas. Vai entrando no guarda-chuva, né, vai, Jorge? Vai entrando... Vai, vai, não, vai. deixa aqui, deixa
0: pra mim, deixa que eu faço. É, com Maravil...
2: certeza. É assim, só o salário que acabou na companhia. Né? <risos> Alô, BMW. Sim, sim, sim. Cadeira
0: à parte. Legal. Tá tranquilo. Só pra descontrair
1: um pouquinho não, aqui. maravilhoso. Cara. cara, muito obrigado pela, pela Nossa, presença obrigado aí. Vocês. Vai ser, meu, um puta bate-papo. A gente já começou a dar uma divulgada prévia. A galera já... Meu, não acredito, que legal. Quero saber um monte de coisa e tal. Então, cara, hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas aí. É,
0: e vamos bater um super papo. E aí, é. cara, para começar, a gente queria saber um pouquinho da sua história, né? Porque você vem de agência, né? Você ultrapassou, acho que é pela Rubicon.
2: Pela Yang. Yang.
0: Isso. Então, você foi as duas pontas, né? Então, você é. era... Eu quero, você fazia o que na agência só?
2: Bom, bom eu fazia muito de tudo, não um pouco de tudo. Legal. Né? Eu entrei uhum. na, na Young em 2007, né? Faz um tempão já. Uhum. E na época eu fui para trabalhar meio que com marketing, novos tá. negócios. Uhum. E Legal. E basicamente eu cuidava de todos os assuntos de marketing da agência, né? Então, uhum. fazer evento. Enfim, uma série de coisas, edição de alguns livros, enfim, né? Como era grupo WPP, uhum. tinha uma base muito grande de, de, de troca de informações uhum. e tal. E uh, era muito voltado também para novos negócios lá, Participei de diversas concorrências Legal, e cara. são os jobs mais bombas, né? Sim. Porque Sim. é aquela coisa, entra rasgando, é. para tudo, é, é ele, prioridade. Uhum. Aí Eu todo mundo resolver. quer te matar, As né? cegas não, total. Não, não. É tudo urgente, é. né? E, e aquela coisa, porque você não tem um time dedicado para isso. Você tem, Sim, quando você trabalha exatamente. com novos negócios, você tem algumas pessoas que cuidam disso, né? Uhum. mas E às vezes você vai pegando outras que estão com menos ou que tem mais fit com... Com, com isso, né? E daí vocês estavam falando de pizza, ficar até tarde. É, essa é a galera das 10 <risos> horas da noite. Os negócios era isso. Era né? isso. noite, final de semana é. tal. e tal. E eu acho que foi uma, uma experiência muito bacana. assim é, é legal quando você trabalha com diversos temas... Durante é, a, a tua trajetória profissional, né? e, e hoje eu estou no segmento automotivo, claro que fica um pouco mais nichado, mas essa fase de agência é muito legal, principalmente na função que eu tinha, porque uma hora você está falando de mercado imobiliário, uhum. outra hora você está falando de chocolate, cerveja. Visão. Você acaba... Aprendendo hum. de tudo, né? Então, eu acho que é super bacana, eu acho que é uma área muito interessante. A
0: gente brinca que é do pescador ao senador, né, cara? É, você você exato, fala com todo exato, mundo, né? Você tem que navegar exato. por todas as áreas. Cafézinho seu chegou aí, viu, obrigado, Jorge? Fica tá à vontade. Obrigado, obrigado. E, mas é muito legal, cara. E, essa, e, e que nem você falou, né? Desse, desse momento importante da sua trajetória. É, a gente fala muito de conectar os pontos, né? Então, aquilo que você viveu lá atrás hoje, com certeza, onde você está hoje, você liga, putz, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já sei, isso aqui... O caminho fica mais fácil,
2: né? É, a sua é, relação
1: com a agência muda completamente,
2: né? Eu acho que facilita muito, é importante viver os dois lados, né? Tanto uhum. para quem atua na agência, quanto para quem atua no cliente. E, e eu sou muito a favor de, de um trabalho em parceria, acho que uhum. hoje... Tudo que a gente tem com a Ogv é muito na, na relação do ganha-ganha e não uhum. é o cliente que, que que dá a palavra final, não. A gente tem um objetivo, vamos junto que legal, cara. e a gente vai, né? Então é, é, é muito mais fácil você convencer as pessoas pelo propósito uhum. e pelo trabalho ali em time, todo mundo conta, uhum. do que pela questão de eu tô pagando, eu mando, acabou e, e não pode ser assim, né? Uhum. É, esse tipo de relação é muito difícil, a gente ainda vê bastante. Eu, particularmente, não gosto, tento trazer isso também para o meu dia a dia, para o time. Eu acho que é muito legal quando está todo mundo na mesma Sim. vibe, acredita, vamos lá, conquistou, celebra e tal. Então, acho que esse é um dos pontos que, que, que ajuda muito nessa relação de cliente e agência. Né? Acho que é, a gente tem aí um, um histórico, talvez hoje nem tanto, mas antigamente as coisas funcionavam... É, muito assim, o mercado mudou bastante, eu acho que é, eu pude viver um pouco dessa dor de crescimento, de passar é, de alguns formatos tradicionais, mais para o é, digital, você, as agências batiam cabeça, a gente como cliente também bate cabeça e, e acho que não tem uma fórmula de sucesso, eu cada vez mais acredito que a gente é que faz as coisas uhum. e faz dar certo. Né? e eu acho e que acho essa que...
0: é a melhor frase, a gente que faz as coisas. É.
2: Exatamente. Que... Na nossa área principalmente, né? uhum. se você falar de um cirurgião ou de um engenheiro, você... É, precisa de alguns skills ali, estudar algumas uhum. coisas para entender e aplicar. Mas eu acho que na nossa área de marketing, a energia que você tem a capacidade que você quer fazer. Porque, no fundo, uhum. tá, tá meio que ali dentro de você, né? Que Pô, legal. que faculdade que você fez, né? Acho que a, a última coisa que eu olho hoje quando eu vou entrevistar alguém é ah, que faculdade que você fez. Sim, Ou, cara, é, muito é, muito é muito mais a experiência, muito mais a vontade. História do a história do cara. Exato, exato. exato. Então, é, é, eu acho que é, o que você fez é muito mais importante a capacidade do que que você tem do que de repente ah você fez uma puta faculdade mas eu acho que não dá para comparar muito porque Principalmente aqui no Brasil, nem todo mundo tem a mesma oportunidade, Sim, né? Uhum. De, às vezes você abre porta para algumas pessoas que uhum. né, tinham uma situação mais confortável e outras que não, você acaba descartando sem é. saber da história, uhum. sem poder dar essa chance, né? É. Então, eu acho isso muito importante.
0: É. E, e pegando esse gancho aí, Jorge, cara, é a questão dos fazedores, né? Uma pessoa que faz, que se arrisca, que está que tá, que, que tá aberta a levar ou não, que está aberta e assim... A gente também tem muito contato com pessoas novas, né? Então a gente sempre pergunta, o que, que você está fazendo na faculdade? Ou o que, que você fez? Que história que você contou? E aí às vezes você escuta, meu, eu vou na igreja, eu resolvo isso, ou outro, vou em tal lugar, faço isso, eu montei uma banda com 15 anos. E essa história dos fazedores, isso no é. final é o que faz a diferença, né? Acho que para deixar um pouquinho mais...
2: É, você sabe que nos últimos tempos eu parei para analisar e as pessoas com as histórias mais bacanas são aquelas que viveram grandes dificuldades, é, né? É. Outro dia eu acho o The Weeknd um gênio, né? Uhum. Eu sou maluco por ele e, e eu não fazia ideia da história do cara, né? O cara já morou na rua, ah. teve problema com droga, uhum. com um monte de coisa. Aí olha a volta que é. o cara deu. Então assim, às vezes algumas dificuldades na vida elas te expõem, né? Mas quando você passa por isso lá na frente te traz uma maturidade, uhum. te traz um aprendizado, sabe? Uma outra visão, é. né? Exato. E, e eu particularmente eu falo, né? Eu não tenho filho, uhum. mas eu falo se eu tivesse um filho hoje, eu acho que o modelo de escola e de faculdade não atende aquilo que eu acho que é legal para ele. Sim. Porque imagina, você vai para a escola, você aprende um monte de coisa de matemática, é, de física, de química, que você não vai nem usar depois. E aí, é, educação financeira, Sim. né é, respeito pelas pessoas. Claro que uhum. você tem muito disso dentro de casa, mas tem tanta coisa que fica esquecida, é. né que eu acho que o formato de educação hoje tá totalmente tem que ser revisto exato, urgente né exato, cara exato exato é. de faculdade uhum. também Você fala pô vou para a faculdade ficar assistindo aquele monte de aula teórica é. tal pô não é sobre isso é. entendeu é, eu, eu acho que principalmente hoje que você tem acesso a tudo, você pode dar um Google, você não uhum. precisa decorar, né? Eu me pego é. às vezes pensando, eu falo, puta, eu ia mal pra caramba na escola, né? Eu, <risos> fui, eu sempre fui muito elétrico, muito cheio de energia, então eu tinha uma dificuldade grande de me concentrar nas coisas e ficar duas horas ouvindo sobre um tema, aquilo lá me irritava bastante eu sempre fui o cara da bagunça e, e, e não estudava muito. E daí eu me pego pensando, eu falo, puta, mas eu ficava mal, eu ficava chateado, acho que foi uma das piores fases da minha vida. Acho que <risos> aquele, eu lembro quando eu ia mal na prova, daí tudo bem durava umas duas semanas né mas na hora que tinha que chegar a notícia para os meus pais né que eu fui mal na Sim. prova daí meu mundo acabava né e e aí, e aí eu enfim pensando nesse né, fala pô mas tá, tá muito errado uhum. isso né porque o, o que importa depois para você sobreviver para você se destacar é a tua vontade de fazer né como Super. você faz as coisas o respeito que você tem pelas pessoas a gente acaba perdendo tanto tempo com com essas coisas que claro tem uma certa parte aí não dá para falar que não é importante uhum. mas assim é muito mais sobre preparar as pessoas ah, para a vida do que sobre
1: decorar coisas sim.
2: que você nunca mais vai
1: usar. Exatamente. Sabe? Galera do fundão, um dia você pode ser head de marketing da BMW, então não perca as esperanças. É, né? meu, tá vendo? Cara, você tocou num ponto de trajetória aí, né? Como é que foi virar essa chave, meu? De agência... Porque tem muita gente de agência que acompanha a gente, né, cara? O, o Pizza com Marketing e tal. Como é que você saiu de agência para cliente? Como é que foi essa virada? O mercado corporativo, uma empresa alemã... Uhum. Eu trabalhei uma empresa alemã também, o grupo Scheffler. Você ah, é, é. cheio de diretriz. Tá, uma escola maravilhosa. Como é que foi isso, cara?
2: Cara, foi meio que por pura... assim seria, acho que uma combinação de paixão e, e acaso. Porque eu lembro que uma das marcas, né, que a gente trabalhou com a concorrência era a Mini, uhum. né? E, e, Você eu conheceu sempre o pessoal? Adorei carro e tal. E aí comecei a me, ap me aproximar das pessoas, a gente ganhou a concorrência. Tá. E aí eu não deveria atender mais essa conta, porque daí tinha um time tipo de atendimento. Mas o pessoal acabou gostando que eu continuei atendendo. Aí passaram-se, sei lá, seis meses, oito meses, a agência perdeu a conta, uma conta grande de cerveja na época. E eles fizeram um corte, sei lá, de 50, 70 pessoas uhum. e eu fui uma dessas pessoas. Uhum. Aí eu acabei saindo e depois de um tempo o pessoal da BMW me ligou e falou assim, ah, tem uma pessoa saindo de férias aqui, você não quer vir ficar 30 dias? E eu tô lá há quase 12 anos. Caraca, Isso,
0: assim, é, foi 12, mês,
1: anos? 12 anos? 12 anos. Porra, você entrou com 14 anos não, lá, né? eu
2: tenho 38.
0: Pô, Pô meu, que louco, história, cara. É? 12 anos é, um espetacular, espetacular, né?
2: É, é, é. Assim, é... E
0: é, tem Ele tem um brilho no olho pela BMW, né? É não, cara. mas tem que...
2: É, assim, nem sempre a gente pode escolher Sim. o que a gente vai fazer, né? Tem é. coisa do nosso dia a dia que é chato, mas se a gente puder combinar a paixão com aquilo que a gente faz, uhum. é muito legal, porque eu, eu não perco sono por causa de trabalho, acho que também é questão de maturidade uhum. e eu gosto também do que eu faço, né? Então, é, eu acho que ao invés de se tornar um problema, se torna um desafio, uhum. né? E, e esse desafio é constante, eu gosto muito do que eu faço, é, gosto muito do segmento automotivo, gosto uhum. muito de tecnologia e durante todo esse tempo ali é, eu pude trabalhar com três marcas diferentes, né? Comecei ali trabalhando com BMW, depois um tempo com Mini... Aí depois a Rolls-Royce veio para o Brasil, né? E, e tive também é, uma experiência com a marca que era é completamente diferente uhum. o, o posicionamento. E depois, com, com o passar do tempo, aí foi ficando mais é, focado em, em BMW com marketing. Aí assumi a área de CRM e mais um, um monte de outras coisas. Hoje é, eu falo que marketing e, e propaganda não é nada do que as pessoas aprendem ou imaginam, né? Porque campanha, Sim. esse tipo de coisa, tá tudo tão ligado, assim, eu vou dizer pra vocês que, sei lá, hoje 50% das ações, 50% do meu tempo, no tempo tá ligado com IT, uhum. ou com tecnologia, Sim. ou com API, ou com plataforma nova, então, eu acho que esse profissional, cada vez mais, ele vai ser... É, um IT ali Sim. criativo do é. que qualquer outra coisa. E sabe? também uma
0: leitura de dados, né, cara? Exato, Porque o que acontece? É o, é o, um, um dado, se ele não virar informação e é dessa informação você não tiver nenhuma ação em cima disso, é só dados. Então, tipo, o que, que se adianta você ter um banco de dados lá se você não faz nada, né? Então, essa criatividade o cara entender isso, fazer essas conexões para que melhore a vida do usuário, né? Isso, que eu é. acho que é mais ou menos essa linha que a gente isso. Vai, vai construir alguma coisa para fazer isso. Então, eu acho que o futuro eu vejo mais ou menos nessa mesma perspectiva, cara.
1: Como que é um dia seu na BMW?
2: Começa cedo. <risos>
1: Pergunta fácil. É, começa
2: né? cedo, começa por volta de sete e meia da manhã ah. e, e é o horário que eu, eu gosto, assim, de, de me organizar, né? Eu já desisti de, de ler todos os e-mails, de ver todas as mensagens do WhatsApp no final do dia, então... É, eu já vou com uma ideia de manhã do que eu tenho para fazer e aí eu acabo me organizando updates e, uhum. e entre outras coisas a matriz também está algumas horas Sim. na frente porque eles estão é, na Alemanha então às vezes tem algumas demandas ali e aí eu começo a me organizar é, é muito louco, né porque você começa com uma ideia na cabeça achando que você vai fazer aquilo Sim, ou né? aquelas coisas, é. aquele dia no final do dia acaba sendo completamente diferente mas é muito legal, é uma marca maravilhosa. É, assim, eu acho que eu tenho muito do self-motivation, né? Eu uhum. acho que isso é muito importante e isso acaba ajudando muito a transformar, né? Uhum. Eu sou um cara muito positivo e, e, e às vezes eu... né conversa com um amigo ou outro, a pessoa fala, putz, mas eu tenho medo de tal coisa. Eu falo, não tem medo. O pior que vai acontecer, sei lá, você vende seu carro, você vende seu apartamento, você se reinventa, começa de novo, né? Então, eu sou sempre muito positivo e eu tenho que trazer isso para o time, né? O time hoje que trabalha comigo ali em Market CRM é bastante diverso. Tem a molecada que está na faculdade, tem gente uhum. mais velha e eu acho que essa troca é muito legal, né? Uhum. E, e, e a gente é super parceiro. Eu, eu costumo trabalhar de uma maneira bastante informal com eles... Sim. Faço brincadeira, eu acho que assim, né, Trazer todo uma mundo leveza sabe que tem né? que entregar, sim. mas a gente ri bastante, é, tem muita brincadeira ali, é, é, é muita descontração e eu acho que isso é importante e você vai acabando é, construindo uma relação. né? Eu, eu brinco com o time, eu falo que a gente é uma família e de fato é, porque a gente passa mais tempo uhum, junto sim. ali do que com as pessoas em casa, e a gente tem que sensibilizar, tem hora que alguém tá legal, tem hora que não tá. E eu acho que construindo essa relação de respeito, você acaba desenvolvendo lealdade com as pessoas, um senso de comprometimento maior. Porque eu não estou fazendo por obrigação, tô fazendo Sim. por paixão. né? Então, acho que isso acaba trazendo muito. Mas é uma rotina agitada, porque nós temos contato ali com agência de propaganda, tem todo o time ali também com parte de content... Social listening, é, tem muita interface com coisas de tecnologia, então, ah, é um chatbot, é, a gente lançou recentemente uma plataforma de e-commerce no site é, da BMW para poder fazer meio que como se fosse uma compra online Sim. mesmo, você paga né, um, um valor ali para pré-reservar o veículo. Então, assim, tem muita coisa durante o dia, tem um uhum. contato também com a rede de concessionários, que, né, Sim. a gente Você acaba... faz esse trabalho também. Sim, a gente tem muito contato com o concessionário para questão de evento, para questão de ação, enfim, steering, uma série de coisas. Eles são super parceiros, é muito legal trabalhar assim com a uhum. rede. Eles... Quantos
1: concessionários são mais ou menos no Brasil? São
2: 53 lojas, uhum. quase. Aí tá. divididos em, em grupos, né? Uhum. São, são mais de 15 grupos. Então. Peraí. o que você que quer, meu tigre?
0: Ah, tem tá. mais, só para Isso Show. aí, beleza. Pô. Valeu, valeu, valeu. Começa
2: a falar de novo? Não, não tranquilo. Não. Então, é, é um dia bastante corrido, são vários touch points, né? E aí, agora esse mês, a gente estava começando é, uma série de campanhas, né? E aí, eu vou contar uma história engraçada aqui. Esses dias, a gente acabou disparando um, um comunicado lá para a rede de concessionárias, porque a gente acaba criando o que eu chamo de Action Pack, né? Que uhum. são as peças para a rede trabalhar, porque você imagina, cada um com uma agência Nossa. criando, por mais que tenha Sim. guide e tal. E aí, foi na semana passada um, um action pack da campanha de varejo. Você fala, é. putz, né? foi perto do dia, sei lá, 12, 11, sei lá. E, e, e aí, uma pessoa me questionou, eu falei, sim, foi, porque nós começamos esse mês com sete campanhas. Né? Então, assim, é a campanha do carro X, Caraca, é, é a campanha do, do varejo, é a campanha do veículo blindado, é a campanha disso, daquilo. Então, assim, o time é enxuto, né? Uhum. E, e a agência, óbvio, tem um limite né, de uhum. entregar as coisas, então é muito sobre também é, eleger as prioridades. Né? Eu, eu falo isso muito para o time, para a agência, eu falo, bom, vamos, vamos focar na prioridade, o resto esquece. né. E, e eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, é importante dado e tal, mas a gente não pode ficar se prendendo no detalhe. Né? Uhum. Às vezes eu falo muito Nossa, loud é e parte, forget, né? sabe? Tipo, você lança o um negócio... <risos> Deu certo, esquece, sabe? Vai. Tipo, desapega, desapega entendeu? É. Desapega e a gente tem que... O
0: inho não dá pra ficar no inhozinho ali, né? No não, lá. não Minha dá, Nossa Senhora não dá, não do dá. negocinho. Tem
2: algumas frases, né? Que até o time costuma rir bastante. <risos> Maravilhosa. Eu falo que hoje é, é, o, o feito é, inimigo, é melhor que o perfeito, uhum. né? Eu falo que hoje em dia tem muita gente com iniciativa, mas sem acabativa. <risos> e, e às vezes... Essa é muito boa. E, e eu costumo brincar também. Eu falo assim, ah, fulano é igual o inferno. É cheio de boas intenções, né? Mas <risos> aí você vai ver, não, não, não faz nada. nada. Então, assim, é, eu acho que a gente também não pode ser muito rígido, Sim. sabe? Óbvio que a marca tem aí centenas de anos, né? É, tem um posicionamento, digamos assim, um pouco mais tradicional, que vem evoluindo muito Sim. com o tempo, mas eu acho que a gente tem que se reinventar. E eu sou o tipo de pessoa que... Eu, às vezes, até tenho que me controlar, porque eu, eu construo, mas se eu tiver que desconstruir, descartar, eu faço isso muito rápido. Entendi. Né? Você não fica muito preso ali não, dentro não, daquela não, ideia não. ou daquele negócio.
0: Dentro não. disso... Só para a gente colocar, porque a gente estava até falando com o Edu aqui, né? E a gente, ele falou sobre tomar risco, né? Então eu vejo que, pelo visto, você toma muito risco aí, porque é muitas decisões. Porque a marca, você vem, teoricamente, muito, muito, muita campanha ou muito insight vem de fora. E o brasileiro é totalmente diferente. É. E como que você lida com essas situações, né? Às vezes uma campanha você bate o olho e fala: Meu, isso aqui no Brasil.
1: Esquece, vai não vai rodar nunca.
2: É, a gente tem bastante autonomia, ah, né? é, a BMW mudou muito nos últimos anos em relação uhum. a isso, eles entendem bastante a particularidade de cada um dos mercados. Eu tenho bastante é, também autonomia aqui né, com a minha chefinha, uhum. então eu respondo direto para o CEO da empresa, que é um cara super antenado, super bacana legal. e topa as loucuras. Mas eu, eu, não, eu não peço aprovação. Eu só falo o que está sendo feito, né? Então, claro que tem muita confiança. <risos> claro que tem muita confiança no trabalho. Até caiu o um negócio. Ele é, falou, deu uma tremida no... no, no Foi isso. o CEO que você derruba é. tudo derruba a gravação. Não, mas eu acho que, que isso é muito importante, né? Porque se você tem, acima de você, uma pessoa que confia, pô, isso é muito... É bacana, completamente né? diferente, né? Eu não né? conseguiria hoje trabalhar claro. é, numa posição... Que eu tivesse que aprovar tudo uhum. Ficar pedindo, sabe?
1: A benção não, não, toda a hora, não, não né? dá,
2: não é. dá, Não dá, não dá e, e eu acho que chega uma época na tua carreira Óbvio que a gente tem sempre que aprender E eu sou um cara que tô sempre buscando é, Conteúdo, informação e tal Mas a gente precisa ter uma segurança Do que a gente é, Exatamente. né? E imprimir meio que uma, uma marca pessoal, né? Pô, e, cara, nossa, você falou tudo
1: Jorge, isso é muito importante é. Galera, por favor Você como profissional, cara é, A gente fala muito sobre isso é. Porque às vezes os profissionais nas cadeiras, eles não têm a personalidade que o cargo precisa. Você vê coordenadores, heads, gerentes, enfim, até VP de marketing, só que o cara está amedrontado né? às vezes, é. né, cara? Ele não imprime a personalidade dele. Cara, vamos fazer isso aqui, eu acredito, eu tomo risco e vamos para cima. Então, o que você falou, cara, a gente concorda é. ipsis literis. Não, assim, isso é muito né?
2: legal. Se, é, é mais ou menos aquela história que eu estava falando para vocês do The Weekend, né? É, eu acho que as pessoas que mais se destacam são as pessoas que tem mais particularidades uhum. ou às vezes falar ah, aquela pessoa é difícil é que às vezes muitas vezes as pessoas não são compreendidas também uhum. né mas você imagina nove é, aliás nove não né eu tô aumentando né, a população mundial bastante mas são mais de 7 bilhões de pessoas uhum. no mundo né imagina se todo mundo fosse igual né é, e nome. eu acho que essa questão de se diferenciar ela é muito importante né porque cada um carrega uma história Sim. Né? E, e, e você não pode se anular, né? Porque você traz, uhum. junto com a uma história, o teu jeito, a tua essência, exatamente, a tua essência. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Total. Senão você vira um copo de água, né? Uma exatamente, commodity, né? Uma commodity. Exato.
1: Tipo, um número ali só acabou, né? Exato,
2: exatamente. Cara,
0: eu tenho uma Manda pergunta bola, que
1: é o seguinte, Jorge. Nos tempos de hoje, ficar 12 anos
0: numa empresa é igual mandar um cometa pra Marte, cara. O que... Você consegue... Ir? Nos dá, assim, o que, que fez você decidir estar lá tanto tempo? Foi essa confiança? Porque hoje a gente percebe que a moçada, né? Que a gente também, né? A moçada mais nova já não quer mais. Não tem esse relacionamento muito com a empresa, né? E, pô, é super legal ver os longos relacionamentos aí. Então, eu fico muito contente de você estar lá 12 anos. Você, você dá alguma característica,
2: alguma coisa que você... Ah, eu acho que é um conjunto de coisas. É. Primeiro, eu sempre amei carro. Ah, tá. Sempre gostei muito da marca Tive uhum. a oportunidade de trabalhar com essas três marcas lá dentro Então uhum. acho que isso talvez tenha atenuado Talvez o, o peso da idade, digamos assim uhum. Mas eu acho que a gente tem que se desprender de algumas coisas Ah, porque você está muito tempo lá Mas e se for bom? exatamente eu entrei lá para cobrir férias de uma pessoa. É exatamente. Tipo, exatamente. E, e aí, fui crescendo, óbvio, muito trabalho e tal. E, e a gente é muito preso a estigma ou a rótulo, né? Às exatamente Às tem gente no meu time que fala, ah, eu sou velho, mas eu falo assim, peraí, você é velho como, né?
0: Comparado é, a quê, né?
2: Comparado a quê, né? Eu falo, Sim. meu, minha mãe tem 68 anos, trabalha. É, com o mercado imobiliário, vai, corre, faz um monte de coisa. Tá no TikTok não, fazendo... exatamente, eu falo... É, é, é muito mais sobre o que você pode fazer é. do que sobre a sua idade. Perfeito. A gente tem que tirar um pouco isso. E aí, falando Sim. dos 12 anos lá, é, não é uma coisa que eu me pego pensando, porque acho que durante todo esse tempo... É, Mudou muita e coisa. Eu muito como pessoa uhum. e também como profissional, tive diferentes é, oportunidades lá dentro e vim desenvolvendo cada vez mais meu trabalho. E acredito que aí nos últimos dois ou três anos... né é, até pela, pelo cargo me possibilitou, é, inovar mais, uhum. fazer coisas que realmente tinham a minha cara. Então, eu vou dizer para vocês que eu não penso muito tá. nisso. E, e eu acho que essa moçada e a galera que está começando, eu acho que não tem regra, tá ligado? Eu acho que o importante é você estar tá feliz, é, né? Exato. Eu já passei por alguns períodos da minha vida, é, não na BMW, mas de... Sabe quando você levanta e fala, putz, eu vou ter que trabalhar naquele lugar... Aí você fica feliz quando tá chegando a sexta-feira. Sexta-feira uhum. de noite, nossa, parece que você ganhou um prêmio na loteria. Você fala, nossa, final de semana. Aí chega domingo à noite e dá aquela bad, né? Então, eu acho que se você sentir isso, tem algo muito errado, aqui. né? E a, a regra gente... é não ter regra. Não, frente. a regra é não ter regra. E eu acho que o mundo hoje gira muito rápido. A gente está sempre super atarefado. E às vezes você não tem nem tempo de parar e olhar para isso e falar, pô, será que não tem alguma coisa errada? Eu preciso uhum. passar por isso, né? E uhum. muitas vezes a gente não precisa. Então, é, eu acho que, voltando né, à, àquele lance que eles estavam falando de personalidade e, e tudo mais, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais pra gente. Né? Claro que não dá para ser egoísta, porque senão sim, sim. você acaba se isolando ali, vivendo num uhum. mundo meio que à parte. Mas, assim, é, é, eu acho que não tem regra. É, sim, é importante você fazer o que você gosta. Nem sempre dá, né? Se você ficar escolhendo, uhum. eu, eu, eu brinco com o time. Eu falo assim, comece pelas coisas mais chatas. Façam primeiro as coisas mais né? chatas, tira uhum. da frente... Porque daí você fica tranquilo, daí você fica com a cabeça livre, mas, sei lá, eu, eu não sou um cara que vê muita não. regra nas coisas. Eu acho Maravilha. que 12 anos na, na, na BM, na minha perspectiva, não é bom nem ruim. Eu tô feliz, entendeu? É. Maravilha. Agora, Maravilha. como o mercado olha, é aquela coisa, né? O que pensam de mim? Assim, não dá para gente controlar, né?
1: É igual você falou, cara. Você entrou para cobrir umas férias de um mês e é, tal, tá, né, exato, cara? Pô. Exato, exato, exato. É, dentro dessa trajetória toda, cara... Um super acerto seu, aquele que você falou, cara, puta golaço. E uma parada que você falou assim, meu, se eu pudesse voltar, eu faria <risos> diferente para não falar outra palavra, entendeu?
2: Putz, fica difícil falar, né? Tanta coisa. Uhum. É... Bom, acho que talvez uh, um dos acertos maiores é, desses últimos tempos é, foi realmente é, buscar coisas novas, né? Uhum. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? E, e aí também é muito sobre arriscar, né? Sim. A gente lançou agora recentemente o iX uhum. através do, do metaverso e o carro ainda nem está no Brasil, só chega em abril. Então como começar a fazer barulho com o carro que não tá nem aqui, uhum. né? E aí tem todo esse hype de metaverso, de digital, não sei o que, tal, tal, tal. E, assim, o retorno que a gente teve de mídia espontânea, né? Só de cobertura Sim. de imprensa, foi mais de 100 milhões de reais e quase uhum. 100 milhões de pessoas impactadas. Uhum. Então, acho que tá muito nessas big ideas, né? E, uhum. e a mesma coisa com o M3, a primeira marca ali lançando um carro no TikTok. Uhum. E, e é, eu acho que é muito sobre isso. Agora, sobre alguma coisa que eu me arrependo, eu acho que
0: não se arrepender, mas aquilo não que você, ou, é, tipo, cara, tipo, sabe, é uma, você falou, putz, aqui... Uma mega lição, é, que você falou, putz, errei, sei lá. Porque às vezes é um aprendizado, né? Que nem você falou, às vezes
2: você falou, putz... Independente da BMW, assim, é. na sua carreira. Cara, é, acho que na BMW não tem nada, mas talvez, é, acho que eu me arrependo mais daquilo que eu não fiz uh -huh. do que daquilo que eu fiz, né? Você tem. E, e talvez é, eu demorei um pouco pra construir autoconfiança. Né? Sério, cara? É. Porra, você então, fala com maior é, firmeza é, hoje. É, hoje. É, talvez hoje sim. Mas Construiu tá, bem. Aí, exatamente, construir bem. Então, talvez, se eu tivesse começado, eu teria arriscado mais, Isso teria... Aqui. Enfim, feito diferente, né? Acho que um... Talvez um erro, sei lá, se dá pra gente te ah, falar é. assim, mas é que as coisas mudaram tanto. Na época que eu que eu fui pra faculdade, 18 anos, meu, tinha que tá na faculdade. você não sabe nada da vida, é. você não sabe o que você quer, né? É. Se eu tivesse um filho hoje, ou alguém perto que tá crescendo e que tá passando por essa fase, eu falaria, meu, vai morar fora um tempo, é, vai trabalhar de garçom, hum, vai é. tocar numa banda, vai fazer um monte de coisa. Não, tipo, não se vai preocupa. ter experiência. Exato, né? exato. Vai viver e a que, vida porque, no final, sei lá, né, A isso. nossa geração e, e até a dos nossos pais, e, enfim, né? E a gente, millennials, baby Sim. boomers tem umas diferenças, mas assim, eu acho que a gente ainda está muito enraizado com aquela história de, pô, preciso ter um trabalho estável, Sim. eu quero uma casa é. e não sei o quê, e construir as coisas e, e, no fundo, às vezes você acaba se tornando um pouco escravo dessas coisas, é. né? Então, eu acho que, talvez não uma vida minimalista, mas... Eu acho que o legal é você ser livre, né? Uhum. Sim? Não, e
0: cara, eu acho que você tocou num ponto sensacional, porque a gente tá meio preso mesmo, né? É meio enraizado, né? E a, a cultura, ela vem mudando, né? Então, a galera que nasceu em 1980, pega os nossos avós, já era outro, então a gente vem nessa transformação. E, cara, você se desprendeu bem, né? Que ele tá bem desprendido. Total, né? cara. Pra, pra quem falou que <risos> não era, falou pô, isso, né? exatamente. Eu é, passei é, no gente. bar ali embaixo. Ô, <risos> 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 Jorjão, falando com você, cara, olha que legal, né? E você, dentro dessa trajetória toda, uma das coisas que me chama muita atenção é que você, cara, viveu o antes Facebook, Instagram, TikTok e é. tudo, e você viveu essa transformação, né? Então você viveu, acompanhou esses momentos, porque Facebook, Orkut ali, 2006, 2008, 2009, um pouco de Facebook, daí 2012 o Instagram e assim sucessivamente, YouTube, YouTube também, né? pegando cada vez mais, como que foi para você ver essa mudança do, dos, das quebras de paradigma dentro de uma empresa alemã, né, tipo, de entender essas mudanças do marketing, a importância do marketing digital, que nem se falou assim, cara, agora a gente lançou no TikTok, foi a primeira empresa, já entendeu, né, hoje já se entendeu, mas nessa fase, tipo, lá atrás como era, sabe, tipo, aqui é tudo mato, e o que, que a gente vai fazer, mais ou menos, tem alguma coisa para contar disso aí, cara?
2: Uh, eu acho que é importante ser o primeiro, Uhum. É, a gente estava falando sobre arriscar, uhum. usar, né? Eu acho que, claro, que você vai tomar um, um risco, digamos assim, moderado, né? Uhum. Mas é sobre sair na frente, é sobre estar tá ligado em tudo. Eu, Enquanto eu não estou trabalhando, eu estou malhando. Quando eu não estou malhando, eu estou em casa ligado em notícia, vendo o YouTube o dia inteiro e, e, e sabendo o que está acontecendo por aí. Então, eu, eu busco muito essas coisas. Então, eu acabo tendo contato é, muito antes né, com as coisas, então é, talvez quando as pessoas começar, co começam a olhar para isso, eu talvez já tenha uma maturidade em relação àquilo, Legal. né? Então, tem alguns projetos aí que a gente fez, é, sei lá, com NFT, uhum. né? É, agora mesmo de lançar o carro no metaverso, poderia até ter, ter sido antes, mas tinha que casar aí com o time. Mas é engraçado ver essa transformação de plataforma, né? Eu me lembro até hoje, eu sentado numa mesa lá na BMW. É, com a agência para fazer o lançamento do, do perfil da BMW no Facebook, né?
0: Olha só que legal. E daí lá
2: atrás foi eleito como uma uhum. das marcas que tinha entrado e tal, engajamento, não sei o quê. E aí foi por toda essa passagem, depois, é, passagem ali pelo Pinterest, que acabou pelo menos Sim. pra gente não, não, não vingando. Aí depois dentro do, do Instagram, aí TikTok e agora, né, uma retomada mais forte aí com o YouTube. A gente tem um plano esse ano uhum. de voltar mais forte com essa plataforma. E... E analisar tudo isso que está em volta, né? Então, assim, ah, como que eu posso é, usar outras, outras ferramentas como a Twitch, né? Porque uhum. a gente streamou uhum. o metaverso na Twitch porque aconteceu dentro de um, de um, Sim. De um servidor de, de roleplay uhum. Uhum. e daí você fala, pô, mas como todo mundo vai acessar? Precisa ter acesso uhum. ali? Precisa... Né, ter o, o, o game instalado uhum. ou emular ali e tal, então eu precisava streamar de algum lugar e foi através da Twitch. Então, eu acho que todas essas plataformas, elas se conversam bem, não é. necessariamente elas precisam fazer parte da tua estratégia always on ou você precisa Sim. ter um perfil ali dentro, mas eu acho que é muito importante estar tá ligado em todos esses hypes do mercado, uhum. né? E, e cada vez mais os budgets são reduzidos, né? É, <risos> é difícil você se diferenciar, é. né? É, então quando vez. eu falo pra vocês, assim, eu jamais conseguiria um impacto digamos assim, com uma campanha criativa tradicional de, sei lá, de 100 milhões de mídia, Sim. Né? o budget de anos, Sim. e uma ideia né? virou isso e uhum. deu esse resultado. Então, acho que é muito sobre isso, né quando a gente fala aí de arriscar, uhum. de transitar em novas plataformas. Eu acho que a gente, como profissional de marketing, aliás, qualquer profissional, né? a gente precisa sempre se reinventar. Que, uhum, né? O tempo então, todo, o
0: tempo de, todo dia, na verdade, né?
2: E se você ficar olhando muito detalhe da coisa, daí você perde o time, né? Porque daí todo mundo já fez, né? Você não é, pode ficar é. pensando muito. Você tem é. que tomar um negócio ali pra si. Deu bom, legal, não deu.
0: Paciência, vamos pro próximo.
2: Paciência. E aquela coisa, né? Ah, daria pra fazer melhor? Sempre dá. Sempre dá. Uhum. Mas tem hora que aquele detalhezinho, aquela coisa, não vai fazer muita diferença pra quem tá vendo, entendeu? Então... <risos> É, eu acho que a gente precisa se educar um pouco mais aí com, com as coisas.
0: Vamos preciosizar, hum. né? Exato, acho exato.
2: Que, tipo, com aquilo que não importa, né? O
1: Jorge, dentro dessa, dessa questão que você colocou, cara, tem uma dúvida que sempre foi, sempre pairou na minha cabeça, cara, em relação ao mercado de luxo. Tá. Porque, beleza, você tem que se arriscar, inovar o tempo inteiro, mas, cara, você tem que zelar pra uma super marca atrás, entendeu? Como que você lida com isso, cara? Tipo, o arriscar e, e, e ter essa... Essa dinâmica de um mercado de luxo, que o detalhe sim é importante em alguns sentidos, na ponta uhum. ali. Eu sei que você falou em dinâmica de processo tal. e tal. E quais são os desafios que você enfrenta nisso, cara?
2: Vamos lá. Eu acho que o, o preciosismo, talvez, né? O, o, o detalhe aí está muito mais relacionado com a jornada do cliente, uhum. a experiência que ele tem, por exemplo, com o produto ou na hora que ele vai na concessionária, né? E, e talvez ali na parte de comunicação e de marketing, fica um pouco mais fácil, uhum. né? Porque, óbvio que são riscos controlados, uhum. mas eu acho que eles são totalmente gerenciáveis. E uma coisa que eu falo, muita gente fala assim, ah, mas é, essa molecada mais nova perdeu interesse pelo carro, né? Mas será que eles perderam a gente que não sabe comunicar com esses caras, hum, né? Nossa, baita perbata. Então, né? assim, na minha época, quando Sim. eu era moleque, né? Eu sonhava em tirar carta, Super. né? Contava na, anos, no calendário. E né? aí é aquela coisa, né? Potência do carro, tamanho da roda, não sei o quê. Meu, essa galera é outra coisa, assim. né? Sim. É o, é o infotainment, é a inteligência artificial, é o app que você comanda o carro à distância. É, é, são, são outras coisas, Sim. né? O um uhum. carro não, não vai de deixar de existir, uhum. mas ele está evoluindo, uhum. né? Então, se você também não evoluir como você se comunica com as pessoas, né? e principalmente com essa geração mais nova, é óbvio que o interesse vai morrer, né? Então, o comportamento e se adequar, né? Porque se uma empresa sobrevive 100 anos, né? que é o caso da BMW oh. que vem se reinventando, é porque tem muita adaptação, uhum. né? E, e eu acho que isso faz parte eu acho que talvez a gente esteja vivendo uma das épocas de maior transformação né acho que ninguém é, eu às vezes me pego pensando eu falo assim do ponto de vista do negócio eu acho que todo mundo se transformou muito rápido com o covid agora Sim, do ponto de vista psicológico é, eu acho tá que <risos> a gente está atrasado a anos. gente ainda não não, não parou para pensar nisso mas assim a gente vive um, uma época de muita transformação e, e é bacana quando a gente faz uma ação como essa que eu falei para vocês do uhum. TikTok ou até mesmo do Metaverso, que você vê que os filhos de clientes estavam falando: pai, tal dia a BMW vai lançar um carro lá no Metaverso. Puta, animal, meu. Ou, e, e aí você vê, tipo, conhecidos seus falando: como é que eu baixo o TikTok? Aqui eu não tinha, agora eu estou usando, é super legal. Então, assim, eu acho que é muito também sobre uma, uma transformação de comportamento, né? Diferente, por exemplo, quando eu sou de 84, né? E eu lembro que, sei lá, quando eu tinha uns 4, 5 anos, o meu pai tinha uma empresa de tecnologia e um dia eu fiquei lá um final de semana, ele tinha um projeto uhum. e eu comecei a mexer no computador. Eu era molequinho e era aquela tela preta, a Sim. programação, eu falava, mas aqui Pudoss. não faz nada, né? E, e aí depois evoluiu para o Windows ali, mas que você precisava dar uns comandos para entrar e tal. Então, assim, claro que quem não tinha conhecimento, ou uma geração talvez mais, mais velha, que tivesse um pouco mais de dificuldade, não ia conseguir ter tanta... É, desenvoltura ali dentro porque exigiam alguns skills, né? Uhum. Mas se você imaginar hoje a tecnologia, como ela evoluiu, você pega, seja Android ou iOS, cara, Pô. você consegue fazer tudo, uhum. né? Eu tive que trocar de telefone agora há pouco tempo porque o meu telefone tava com a bateria péssima e daí eu comprei o um iPhone 13. Uhum. Dá pra fazer um filme Dá, em 4K, cara. né? Dá pra fazer um filme <risos> em 4K. Então assim, você <risos> imagina isso a... 20 anos atrás. Não, Você não, é de um puto estúdio, é, é. equipe, um monte de coisa. Então, as coisas evoluíram muito, né? Eu acho que a tecnologia... É, às vezes as pessoas olham com um pouco de ceticismo. Ai, ah, tem medo, não sei o quê. É, eu acho que, claro, que se tudo for muito bem regulamentado e muito bem estabelecido, tá aqui para ajudar a gente. Sim. Imagina que bacana. Ontem mesmo eu estava assistindo é, um, uma matéria lá no YouTube e falava da inteligência artificial dentro do, do segmento médico, né? Então, poxa, imagina uma série de pessoas que hoje estão esperando um médico para ser atendido. Sim. E elas têm que esperar, sei lá, três, quatro, uhum. cinco, seis meses e elas acabam morrendo esperando o tratamento. Imagina se você pudesse transformar isso, esse conhecimento já, inteligência artificial, e conseguir se escalar, uhum. né? Quantas pessoas você poderia salvar ou levar as coisas? Então, acho que a tecnologia está aí para ajudar. Eu sou super entusiasta dela. Cara,
0: olha só, não indo muito longe, eu estava com a minha avó com a minha tia, sentada, comendo uma pizza e tomando um vinho. Ah. E aí, a gente tava falando ah, sobre tecnologia. E aí, tipo estava falando, né, porque imagina, o mundo antigamente era mais fácil, o mundo de hoje é mais fácil, o que é mais fácil, não sei o que, e a minha tia, ela é fotógrafa, né, ela foi uma fotógrafa bem... Deixa eu usar, beijo. Ela foi uma fotógrafa bem forte na década ali de 90, ali, 2000, casamento era tudo com ela, então... E aí ela falou assim, olha, filha eu vou contar um negócio pra você. Hoje, a tia quer aprender uma nova técnica de fotografia, eu entro no YouTube e eu digito, como eu já tenho conhecimento lá da base... Para mim é muito mais rápido e Exato. muito mais fácil. Antigamente a tinha tinha que encomendar um livro dos Estados Unidos, esperar seis meses para chegar para fazer a leitura, para não sei o que, tal, 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 para conseguir fazer uma única foto. Isso demorava muito tempo, então eu, eu perdia muito tempo. Então, olha só né, o olhar, né? Então ela falou assim: Então a vida, né? para completar a sua história, a vida hoje com a tecnologia ela deixou mais fácil as coisas, só que ao mesmo tempo traz as outras coisas também, né? Que eu acho que entra muito nessa questão da do nosso lado psicológico e muitas vezes não evoluiu ou não, não sabe lidar ainda com tudo é, que está acontecendo. E, e nunca
2: é tarde para começar, né? Você ver por exemplo, o caso da tua tia, né? Tem muita gente que, às vezes, acaba assumindo uma postura mais conservadora e fala, ah, eu não preciso disso. Uhum. Mas, meu, se você não se reinventar, você está fadado é, ao fracasso, tá né?
0: fadado ao fracasso, com então, certeza. É,
2: é, é muito legal isso. E, e ver essas gerações é, que são um pouco mais velhas que nós, se transformando e conseguindo dar esse shape, eu acho muito legal. Eu, eu dou muito valor para as pessoas que têm mais experiência, eu acho que o mercado é muito cruel, uhum. né? Eu, por exemplo, me pego pensando muitas vezes, eu falo, poxa, quando eu gente com uns 40 e poucos, 50 anos, como é que será que o mercado vai me ver, né? Uhum. Mas daí eu já fico pensando, eu falo, bom, vou me reinventar, tal, mas assim, é... uma pessoa mais velha, ela tem uma puta experiência, é, experiência sabe? É. É. É, cara. Tem comprometimento, então, de novo, né? Eu acho que a gente tem tanto tabu Sim. que a gente Prato. tem que derrubar, uhum. sabe?
1: Total. Maravilhoso. Cara, você cuida de CRM lá e a gente está falando sobre pessoas né? é. o tempo inteiro. Se reinventar o mercado, e aí, como é que é essa, essa jornada aí? Como que você analisa? O que, que você vê lá? O que você está monitorando? As Bom, preocupações. CRM né?
2: É o lado analítico da coisa. É
1: engenharia, né? da é engenharia da parada.
2: Engenharia da parada. Bom, é um mundo, não digo complexo assim, mas é um mundo mais travado. Não dá para fazer Sim. tanta coisa com uhum. criatividade, né? mas a gente vem empreendendo aí numa série de frentes. É, e só para dar um exemplo né, do como esse relacionamento com o cliente é importante, hoje a gente tem um aplicativo, né, que é o chamado MyBMW, uhum. onde o cliente, assim que ele comprou o carro, até mesmo antes do carro chegar, ele consegue criar ali o perfil dele, o login, uhum. e ele consegue se conectar com a marca, com o veículo. Você consegue abrir porta à distância, Sim. travar, verificar, enfim, uma série de informações, e ali você consegue manter um certo relacionamento com o cliente. A ponto de mandar mensagens, uhum. né? é, a respeito de lançamentos, entre diversas outras coisas. Então, é, eu acredito que esse relacionamento com o cliente ele é muito importante e cada vez mais forte. Do nosso lado, né, como montadora, a gente acaba tendo uma proximidade com os clientes, mas ela acontece muito através dos concessionários. Os né? concessionários são... Real... Sim. Eu, eu, eu brinco com o meu time, eu falo que... O meu cliente é o concessionário é. Né? O cliente do concessionário é o cliente final uhum. né? e, e a gente uh, Percebe o quanto é importante Essa relação com o cliente Porque o cliente quer ser ouvido né? O cliente quer ir na concessionária, é. às vezes, final de semana, conhecer um carro novo, mas ele quer bater um papo com o executivo que atende ele. Tomar um café. Exato. Ele é, quer passear porque É porque, às vezes, é um passeio, cara, pro cara. E sabe que, e o que acontece? Eu acho que diferente de outros segmentos, por exemplo, né? Eu sou um cara que adora tênis, agora eu tô até me controlando para não comprar tanto, porque Maravilha. chegava dois por semana lá em casa. Ele tá com
0: 48, parece. É,
2: não, acho que é até mais. E, e aí é fácil comprar um tênis pela internet, que você fala: "Bom, eu gosto de Adidas, Nike, tal, Sim. eu calço 42", você já sabe mais ou menos que linha que você gosta, daí chega um e-mail lá, "Pô, tênis novo lançou, pá, você vai lá compra", né? E agora com o carro não é bem assim, Sim. né? Então a gente tá falando hoje uhum. o, o valor das coisas, né? É, principalmente no segmento de luxo, ele é alto, Sim. né? Não é uma compra que você faz assim, Concordou? Vou na padaria, é, passei ali, comprei uma. É uma compra comprar... muito Sim. emocional, né? Tem um racional também Sim. aí porque envolve soma financeira e tal. E, e aí o que é que acontece, né? Quando você vai comprar um produto como esse de alto valor, você quer escolher a cor. Você, não só do exterior, mas como do interior, você quer customizar, você quer realmente ter um contato com o produto, informação, hum. porque o tênis é aquela coisa, você colocou no pé, ou é confortável ou não é, e aí você tá não gostou, você empurra ali no canto. Uhum. Agora, você imagina você comprar um carro como o I X, né? Que é esse BMW que a gente está uhum. trazendo Sim. agora, que é super tecnológico, que tem uma série de inovações, o carro é elétrico, tem uma autonomia gigantesca, é, inteligência artificial, é consegue se atualizar de maneira remota. Então, assim, você não consegue vender um produto desse sem trabalhar direito. Uhum. Né? Principalmente um carro elétrico e com tanta tecnologia que muita gente não está nem familiarizado com aquilo. Né? Então, assim, é, é por isso que eu acho que o papel do concessionário, aí falando do relacionamento com o cliente, é importante. Porque aí eu vou chamar você, a na Concessionária, para te mostrar o produto. Você vai conhecer, você vai tocar o carro, você vai testar. Então, é, eu acredito que o papel do concessionário nessa relação com o cliente ela é muito importante. Então, é muito comum na BMW você ver que os vendedores, né, os executivos de venda, os gerentes, diretores da concessionária, eles são amigos dos clientes. Uhum. Então, acaba criando meio que um senso de comunidade. Por quê? Ele, se ele precisar de alguma coisa, ele vai ligar, é. ele vai ser atendido, né? ele vai passar lá no final de semana... Tem algumas concessionárias que têm alguns grupos aí, né? Como ali com a Motor Grid e tal, e que são apaixonados por carro. Então, eu acho que é muito sobre relacionamento, Sim. né? Do nosso lado, aí, né? Falando do CRM, eu acho que ele acaba acontecendo muito mais para você medir performance em termos de geração de lead, conversão vocês, de oportunidade. Vocês distribuem os leads para os concessionários. Uhum. Tá. Né, na verdade, o cliente escolhe qual concessionário que ele quer tá. ser atendido, né? E a partir daí a gente trabalha com o funil. É muito mais sobre do topo né, uhum. até o final do funil, otimizar alguns processos e, mas assim o que conta, digamos assim aí no, no relationship, uhum. é essa questão aí com, com o concessionário, porque o que acontece uma marca de luxo né, como vocês Sim. falaram, um produto super emocional, com certeza o principal drive do cliente não é preço não, hum, né? não. É sobre customização, é sobre atendimento. Sobre porque... sonho. Sobre sonho, sobre exatamente, sonho. Cara, exatamente. eu
0: cresci vendo BMW, eu andei numa que era ter uma BMW.
2: Vamos tem. viabilizar isso aí. Hein? Não, não. Eu <risos> tô tô brincando falando. com você, eu sei. Só tá... Mas vamos viabilizar, vamos, 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 já vamos, vamos mandar viabilizar. lá. Então, assim, é, a gente também precisa transformar um pouco o mindset, Sim. né? Então, uhum. acho que o CRM vem mais para que a gente consiga com, controlar esse funil né, de vendas uhum. e, e óbvio que tem muita coisa ligada em relação à, à ferramenta, por exemplo, de marketing cloud, que você consegue né, criar algumas coisas ali de maneira automatizada é, para os clientes, mas é, eu acho que, que é muito sobre isso, é sobre o relacionamento lá na ponta, sobre essa relação com o cliente. É, uhum. Você
0: falou do, do lance dos concessionários, mas cara, é, 2012 a BMW ela já tinha uma... Um tipo um My Link lá, tipo, eu falava direto com a central que elas falavam, eu era um restaurante em São Paulo, ah, tal, sim. tal. Então, e serviço de concierge. É, isso, concierge. Porque isso já funcionava, era maravilhoso. A gente adorava perguntar lá. Tava é. em São Paulo, me dá dois restaurantes aí. A, é. a mulher ia lá, tava, uma, nossa, nossa fazem
2: cada pergunta é, lá. Não, e... é maravilhoso. Porra, é muito bom. É é, meu, eu em
0: 2012 é. isso. Então, mas esse, esse serviço era oferecido, porque não é, ele era gratuito, né? Não era pago. Ele era né, gratuito. E já era um relacionamento da marca com, é. com o cliente final, né? Muito
2: para levar a facilidade. Sabe o que, que acontece? É, eu acho que. A
0: menina já mandava no GPS seu, cara. Tipo, era. É. Era muito bizarro. Exatamente. Em 2012, mensagem, isso era mensagem, tipo... Era o carro... Era um Era, 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 era um cometa para é, Marte, né? É. Hoje a gente tudo. consegue
2: fazer muito isso pelo lado da inteligência artificial do carro, né? Na verdade, é. tem um sistema que é chamado IPA, que é a inteligência uhum. artificial, e que interage com você abaixar vidro, é, temperatura destino, enfim. Uhum. Mas esse serviço, ele é mais pessoal. pessoal né? Tem, isso. tem, um, tem um, uma pessoa ali atrás, isso, não, um exatamente. ser humano. É. E, e aí é muito importante humanizar as coisas. Né? Hoje mesmo a gente colocou em live é, o, o atendimento humano dentro do nosso chatbot. Demorou aí, um pouco por questão aí de API, de integração, e de novo, né, IT aí nesse sim. processo. Uhum. É, mas as pessoas querem ser ouvidas. né?
0: Com certeza, cara. Porque
2: ah tá, eu vou olhar informação ali no site, eu vou assistir um negócio no YouTube e tal, mas você quer conversar, você Super. quer ser atendido, né? Ontem mesmo eu tava assistindo um, um, um seriado e aí a menina tava fora do Brasil, tava com um problema dela, tinha ligado pra Max e aí vinha aquela... Um monte de opção yes. no, no, no atendimento Dá. dela. Pelo amor de Deus, eu só quero falar com uma pessoa, eu quero <risos> é. alguém que me entenda. E, e, e é sobre isso, e né? É sobre Acho isso. que essa relação que, que a gente constrói, ela é muito importante, ela é muito valiosa. né E aí, de novo, né se você cria essa relação de confiança, você não vai falar sobre preço. Sim,
0: né? você vai falar sobre outras coisas. Você vai
2: falar sobre outras coisas. Então, eu vou comprar o meu veículo com você, porque eu sei que na hora que eu precisar de alguma coisa, você vai estar disponível. Eu sei que você vai me convidar para um evento. Tem uma série sabe? de coisas. Tem uma série ali. de coisas ali que acabam criando. Então, eu acho que assim, é óbvio que tem alguns segmentos que você vai fazer preço, preço, preço. Uhum. Mas no nosso, o drive não pode não ser. É. Você tem que inspirar o cliente pelo atendimento. Como você colocou, pela questão do sonho, sim, pela sonho, questão da, da personalização, né? Então, pô, você imagina, um carro como M3, né? Maravilhoso. Hoje a gente tem milhares de opções aí, entre combinação de interior, exterior, né? O que a gente chama ali de individual, né? Que são essas uhum. cores realmente que não estão na, na paleta de cores normal ali, que o cliente pode customizar. Então, é realmente uma materialização de sonho, né? O uhum. cara vai falar, meu, eu quero aquele verde super chamativo com o interior tal, mas é realmente a materialização de um sonho, né?
0: Jairo, sei que nós estamos indo para o Finalmente, mas espera aí que eu tenho mais duas bela, perguntas. Bela, 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 vamos bela. lá, que o homem é muito bom. nós tem que aproveitar essa oportunidade. Eu quero falar sobre a questão... Que eu vejo, ou eu estou enganado, ou a minha cabeça está enxergando isso, mas eu vejo um crescimento muito das questões das motos da BMW. Tem muita gente pegando moto para fazer viagem, para ir para tudo quanto é lado. E a grande maioria que eu vejo é tudo BMW. Não sei, eu queria só passar sobre esse assunto. E como você tocou na questão do carro elétrico, lá em Sorocaba, que é a nossa cidade, meu, a BMW colocou vários pontos em estratégicos de, de recarregar. De então, assim, se você parar para pensar, aí eu tô olhando como uma pessoa leiga olhando a ação da BMW. Tipo, tem uma padaria muito famosa lá, a famosa padaria real, propaganda para os caras de graça aqui. E, <risos> e tem na padaria real, os caras colocaram lá. E é muito estratégico porque os caras tão, colocaram isso, mas não tem muito veículo elétrico ainda. É. Só que
2: os caras já estão...
1: Sim, é o, é o pioneirismo, né? É o pioneirismo. É, tá na frente, né? Eu queria, que,
2: eu queria que você falasse só desses vamos, dois assuntos. Vamos falar primeiro de moto. Moto não é uma área que está que sob minha gestão Sim. na empresa, então não, é, BMW pra... Carros, uhum. você, é BMW Carros, mas trazendo para você, realmente o BMW Motorrad é, é muito relevante, né? A BMW, antes de fabricar carro, começou a fabricar moto e antes de moto, motor de avião. Então, só para contar um pouco a história. Uhum. A BMW tem fábrica de moto no Brasil, é a única que fábrica não, fora da, da Alemanha é um dos seis maiores mercados. O Brasil é realmente um mercado muito importante, é fabricado em Manaus. Né? E, e quando a gente olha para motos, o comportamento do cliente é muito parecido ali com o cliente de M. Né? Até mesmo cliente de Mini. Você Sim. fala sobre tribos. Uhum. né É uma galera que se junta. Então, assim esses clientes de moto como GS e tudo mais, a K... Você costuma conversar, os caras falam, pô, foi com uma turma... É, é isso aí. Atacama, é isso aí, né? é até isso a Argentina. É isso aí. E, então, é muito sobre esse tipo de comportamento. Os caras andam
0: 12 horas numa moto é assim, ó. Ô, oh, peguei, acordei sábado, 12 é. horas. E, tipo, vai numa boa, né? Pro exato. Porto Alegre daqui a é, meu, pouco, de moto. <risos>
2: <Exato>. <risos> Que legal, cara. Mas é muito legal. Acho que esse sentimento, esse espírito de, de pertencer, né? Sim. Esse lifestyle, ele é muito importante. É o que impulsiona, enfim, Motorhead Motorrad tem uma uma história fantástica, produtos incríveis como a S1000RR, que é uma moto aí super potente, é. né, referência entre as super esportivas Mas, e aí olhando para o lado da eletrificação né? um, um ponto curioso, a BMW é, começou a fabricar carro elétrico há muito tempo né, enquanto a concorrência nem pensava a BMW já estava vendendo o i3 em 2013 né, uhum. um carro 100% elétrico e que até hoje é super revolucionário porque é um uhum. carro que tem a, a estrutura em fibra de carbono a utilização de diversos materiais reciclados ou recicláveis. Né? Então, é um conceito que, ainda hoje, comparado com o que a, a, a concorrência oferece, é muito pioneiro. E, e por que, que eu estou falando nisso? Né? Porque vocês falaram do pioneirismo, é. da instalação de pontos de recarga. De novo, né? a marca, como você falou, Jair né? é, foi pioneira. E, e, te, e tem toda essa questão do fomento, de instalação. Eu acho que, é, no passado, como os produtos não tinham uma capacidade tão grande de autonomia, existia essa necessidade de capilarizar mais. Tá, né? tá. Eu acho que a gente está longe do tá. ideal hoje, ainda Sim. mais aqui no Brasil, porque não existe nenhum tipo de incentivo para isso. Uhum. né? E a gente vê nos outros países que o negócio vai caminhando. Se você pegar, por exemplo, ali os países nórdicos, né? isso já está muito mais evoluído por uma questão até de legislação e tudo mais. E daí você vê avançando em alguns outros mercados, como China, onde tem o governo ali realmente incentivando e tal estados unidos mas eu acho que assim no brasil o negócio está indo bem cada vez mais se você uhum. vê o nosso share Sim. crescimento dentro de híbrido e elétrico vem crescendo cada vez mais e, e a infraestrutura precisa fazer parte Sim. de tudo isso né mas ela a infraestrutura tem que ser uma questão aí é, digamos que é, parceria entre todos entendeu uhum. entre as indústrias né uhum. a, entre as empresas do segmento automotivo governo, né? Então, ah, pô, eu tenho um estabelecimento, eu vou instalar uma estação de recarga, né? Hoje eu uso um carro elétrico e no final de semana eu fico pensando, eu falo, poxa, será que onde eu vou tem um ponto de recarga, né? Não porque me preocupa a questão da autonomia, mas porque eu gosto de ter a bateria sempre cheia, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que isso é super importante e o carro elétrico veio para ficar, né? Claro que o Sim. carro a combustão é, ele continua, a gente acredita nisso, né? Porque você tem Diferentes tipos de clientes, diferentes uhum. regiões do, do, do planeta, né? Também não adianta você ter um carro elétrico e que para gerar energia para o carro você queima um monte de carvão. É. Né? Então assim
1: Faz sentido não nenhum, emite né? ali, mas é. emite para
2: produzir. Né? Então tem muito isso. Acho que a indústria tem que olhar também um pouquinho uh, para isso com cuidado, porque, de novo, ele só é limpo se a energia gerada para ele for limpa, né? E, e a questão da produção também. Mas é super divertido, acho que, que veio pra ficar. A aceleração hum, do carro elétrico é, é maravilhosa. É maravilhosa. Nossa, é maravilhosa. É, é. é, é, acho que o, os petrolheads que não dirigiram o carro elétrico vão mudar a cabeça <risos> o dia que dirigir, não, Os
0: porque... caras só querem colocar o barulho, né? É, exatamente. Eles só querem é. colocar o barulho, porque, é. meu... O Jairo teve um, quase um AVC no dia que...
1: Cara, é, foi bem intenso aquele <risos> dia, né? Mas a gente conta nos <risos> bastidores. Nos, nos bastidores. <risos> Jorge, cara, é, a gente tem um quadro novo... Que é o seguinte, com quem você dividiria uma pizza, assim, não e por quê? E a gente vai falar alguns nomes aí pra você explicar por que, que você comeria é, uma pizza com o cara é o, ou não,
0: é, entendeu? Você come a pizza ou não come a pizza? É essa que é a pergunta, Jorge. Normalmente
2: eu não tô comendo pizza porque tem carboidrato. É assim,
0: ah, o cara é fitness, meu. O cara
1: é, o oh, cara é academia.
2: Eu engordei 13 quilos. Nossa. 13 quilos eu já
1: perdi quase 12 agora. Puta, não. animal, meu. É. Com quem Jorge Júnior tomaria um shake the way, então ah, vamos. É. <risos> vamos adaptar aqui. É, Elon Musk para falar sobre a Tesla. Sim. Sim, Sim. super, né? Por super. quê? Você admira o cara? Você acha ele muito Sim, louco? É, Qual admiro, que é a pegar? Eu admiro. É. é cara interessante revolucionário.
2: o que o cara fez dentro é. da indústria e, e a ousadia, né? De novo, né? Falando sobre ousadia, Sim. falando sobre
1: acreditar em sonhos. Um cara que tava totalmente desacreditado no momento do projeto, né? E deu uma volta por cima aí. Beleza um entusiasta do carro a gasolina. Aquele tiozão do Opala, meu.
2: Com certeza. <risos> com certeza. Sabe que hoje eu tive uma reunião de manhã, o cara falou assim, nossa, é, meu sonho é ter um Opala. Eu falei, pô, achei que você ia falar que queria uma BMW, um M3, né? Daí eu falei, não, eu tô brincando com você, eu entendo. É, aí tá muito relacionado também com memória, Sim, a ventina e claro, tudo isso aqui. mais, né? Mas com certeza, adoro o carro também, a uhum. combustão, já tive um monte, acho fantástico, super divertido, com certeza, mais de uma pizza. Maravilhoso.
0: <risos> Vamos Guru lá. do marketing do Instagram, Jorgeão. Sentaria com os gurus do marketing do Instagram ou não?
2: Ah, cara, não daria. É. não daria. Se a pizza tivesse acompanhada aí de, de muito gin, algumas coisas. <risos> de uma, uma novalgina depois. É, exato, exato, exatamente. <risos> Você presta atenção nesses caras? Como é que é? Cara, eu vou te falar uma coisa. É, no meu dia a dia eu não tenho muito tempo para ficar ligado em rede social. Então eu fico uhum. muito mais informado através de matéria, de estudo, de tá. documentário, das coisas do que acompanhar. É, 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 e é um, uma coisa engraçada, né? Eu estava assistindo hoje de manhã no YouTube um, um pouco ali de, de segmento de fintech, de tecnologia uhum. e questão de privacidade de dados e uma série de coisas conflitantes e, e eu sou customer data delegate lá na uhum, BBW. Uhum. Então, um dos meus, dos meus duties ali é garantir né, a privacidade, a segurança uhum. dos dados dos clientes. Mas aí esquecendo um pouco o lado da empresa, mas... A gente, né, às vezes o mercado faz tanto alarde em cima disso, é importante, precisa uhum. ter cuidado, mas a, a galera já parou pra pensar quanta coisa que elas compartilham, né? Exatamente. Nas redes sociais, e o que eu mais vejo, puta, meu celular foi, foi hackeado e não sei o que e tal, então eu sou um pouco, eu acho assim, eu acho que é um mundo um pouco vazio, uhum. sabe? Essa super exposição nas redes sociais e, e, e eu acho que a partir do momento, eu vejo, outro dia eu tava adicionando no, no Instagram uma pessoa que malha na minha academia... E, e aí eu não vou dar mais especificamente uhum. detalhe, porque, enfim, né? Mas aí eu falei, mas essa pessoa não é a pessoa que eu vejo. Ah, porque não, a pessoa mas... só usava filtro. Mas isso, isso é muito aí, sério, porque é, assim, é você sério. não se aceita, é, né? É então assim, você vive no mundo virtual só. Porque imagina é quando você vai sair na rua, você não se olha no espelho, você não é. interage com as pessoas. Então acho que essas ferramentas aí, né? É, existe também um trabalho nosso, né? Como, como marca e, e aí como pessoas para que a gente tenha um mundo mais verdadeiro, é. né? Uhum. E, e que as pessoas possam se aceitar do jeito que elas são. E para que não exista padrão. Daí você vê esse monte de gente toda preenchida uhum. e não sei o que. Isso acaba criando uma tá distrofia, né? É. Nas coisas. Eu é. né? acho que, que falta um pouco de, de aceitação e, e de identidade mesmo, uhum, assim.
0: né? E se aceitar como é. E olha só que louco, só para pegar esse gancho aí, sair no BBB, aqui agora é BBB, que é a onda do momento. Mas olha só, os caras fizeram uma matéria falando sobre a Jade Picon, por que, que o rosto dela tá gordinho na, no, 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 no Big Brother? Big Brother e, na, e aí eles pegaram todas as fotos dela do Instagram, tipo, o rosto dela fina ah, Daí tá. o cara começou a analisar, tipo, será que ela engordou, não engordou? Daí os caras falaram, não, é filtro. Daí começou aquela discussão que cabe e cai nisso aí, né? Tipo, dela de mudar no Photoshop, aí ficou, né? Tipo, ela mudou no Photoshop, ela não mudou, ela era e agora ela tá por conta, né, não sei o que é, não tô só não é. jogando a matéria em cima disso, mas se ela for assim e ela tá mudando, pô, é a não aceitação, né? É, exato. E é isso que você falou, porque às vezes você vê uma pessoa no Instagram, a hora que você olha na vida real, você fala, meu, cara... É, não, não. e
2: tem muita coisa que é vazia, né, acho Sim. que assim, o meu tempo que eu gasto no celular ali olhando, é LinkedIn, é YouTube, é, além lendo é. coisa, e absorvendo conhecimento. Porque... E é muito legal, porque o LinkedIn vem crescendo cada vez mais, né? Então sim, tá, tá muito sim.
0: bacana você entrar no LinkedIn.
2: Ontem mesmo assisti uma entrevista com o CEO do LinkedIn, e eles têm agora um projeto de creators para realmente levar um conteúdo para é. ajudar e formar as pessoas, sim. né? Porque uhum. o que acontece? A geração Z, por exemplo. O drive é outro, é outro. né? Uhum. Então, eles estavam falando muito sobre isso, né? O, que tipo de conteúdo que é criado para atingir é, essa audiência e como eles vêm mudando e, e eles vêm conseguindo atingir essa audiência e crescer aí dentro. Então, é interessante. Quem
0: nunca viu uma briguinha no LinkedIn, né? Aqui não é lugar de colocar isso. De colocar, colocar
1: isso, exatamente. <risos> Cara, o último pedaço dessa pizza, você comeria com o um head de marketing de outra de outra montadora? E qual montadora? É um ah, sim, temperinho sem aí. Sem
2: problema, sem problema. Qual? Ah, todas. Todas? Já fazer uma grande rodada é. de pizza. <risos> é, é engraçado, né? Acho que as pessoas veem muito como rivalidade uhum. às vezes, né? Sim. Mas é, eu acho que é muito bacana quando você tem muitas é, pessoas no mercado competente, fazendo coisas legais. É. E, e eu acho que é o que vocês falaram, né? O brasileiro é super versátil, é super criativo uhum. e, e eu acho que tem... Enfim, trabalhos muito bacanas aí e, e quando a gente vê uma empresa crescendo Ou as coisas evoluindo Pô, é o sucesso de alguém É uma ideia que foi pra frente Então, eu acho isso muito legal Então, uma pizza com todo mundo
1: Isso aqui é sensacional Cara, um, vídeo, um filme que vocês fizeram Acho que a BMW Global fez Quando o CEO da Mercedes se aposentou ah, Foi espetacular Assistam isso É muito legal Não vou dar spoiler aqui Mas vale é muito a pena legal, ver é é. muito
0: legal Maravilhoso. Jorgão, chegando aí nos nossos finalmente então o que, que a gente vai fazer agora, cara? A gente fez seu e-book aqui, A gente cara. escreveu um livro seu ah, hoje é? aqui, você cara. Um livro seu. Tem noção? Você acha que não é depois? Vamos editar, vender e foi você dá 10% ah, para gente aí. Vai
2: ficar com alguma parte.
0: Maravilhoso. Então é o seguinte, cara. Eu e Jairo vamos fazer aqui um bate-bola olhando para essa câmera maravilhosa, para os nossos ouvintes aí pra, pra galera que nos assiste. E enquanto a gente faz esse bate-bola, eu queria que você pensasse, bicho, eu vou fazer o seguinte, que ele falasse o que é marketing para você, então você guarda, pensa o que é marketing para você... Fala o que, que na sua cabeça passa e mandar uma mensagem pra essa galera pra gente fechar o quadro. Dá então, uma vai pensando aí. aí, a gente vai fazer já esse. Já tem a resposta. Já, já Espetacular. Tem. A meu. gente vai fazer esse bate-bola. Cara,
1: é uma responsabilidade muito grande essa. Porque enquanto os servidores do YouTube permitirem isso aqui, cara, seu tatara neto vai, vai ver, entendeu? Tá vendo? É ah, muito louco. É Você o legado, falou hein? várias vezes, já, se eu tivesse um filho, se tivesse um filho. É, é deixa é, legal. Aqui, <risos> universo vendo. <mano. risos> então, vamos lá. Vamos no nosso e-book do convidado de Jorge Júnior Jairo. Vamos lá, cara. Eu posso começar arrebentando vai, tudo, vai, vai. Jorge chegou e falou assim, cara, convença pelo propósito, então essa frase tem que colocar no para-choque do caminhão, no pôster, no escritório e na foto no banheiro ah, pra você acordar de manhã para-choque e... da BMW, do caminhão, né? <risos> Exatamente, Ei, Ei, no ó, o, cara, da... ó, o cara chega matando, <risos> eu meu. Marav... Ô, Jair, olha
0: só que legal, anotei a mesma coisa aqui, mas eu só coloquei o objetivo, que é importante também você ter o objetivo. Eu vou pro dois aqui, ah, ele falou uma coisa que é bem importante, que às vezes pode passar desapercebido, mas a gente precisa de gente que faça, cara, então então, seja um fazedor. Isso é muito importante na sua vida.
1: Cara, reinvente-se. Essa foi a mensagem do Jorge. Uma das, né? Porque, na verdade, foi uma hora de e-book do convidado. A gente está resumindo aqui. Mas reinventar se é super importante, ainda mais nos dias atuais.
0: Se você conseguir, dentro da sua vida, combinar paixão com aquilo que você faz, isso nunca será trabalho. Aí, Jorgeão, mandando ver mais uma aqui.
1: Maravilhoso. Essa frase eu gosto. Talvez eu tatue ela em latim em algum lugar do meu corpo. Mas antes feito do que perfeito, cara. Então faça, porque você fica buscando a perfeição. Não sai nada E aí passou o tempo E já era, meu
0: É isso aí Dando sequência, cara É bem importante no teu dia Você eleger as prioridades Porque às vezes você fica patinando aí Porque você não sabe eleger As prioridades do seu dia
1: Cuidado com as muitas iniciativas E as poucas acabativas Também talvez vire uma tatuagem Em latim no meu corpo E enfim, presta atenção nisso Maravilhoso Dando
0: sequência Pegando esse gancho, Jairão É muito mais do que você pode fazer A vida tá muito mais relacionada A isso do que as suas crises mentais
1: Maravilhoso, cara que eu gostei muito que o Jorge chegou também matando, cara imprima a sua personalidade nas coisas que você faz, cara faz muito sentido isso
0: exatamente eu tava nessa mesma então a gente, eu fico por aqui com imprima a sua personalidade que achei muito forte precisamos de pessoas que imprimam mais a sua personalidade
1: maravilhoso eu vou fechar tem várias mas eu vou fechar aqui, cara que é o seguinte que eu gosto muito dessa, Jorge você também matou o pioneiro sempre tem vantagem o Nossa. primeiro sempre tem vantagem então, cara dá o primeiro passo você vai errar, tá tudo certo, mas você sabe que você tem uma vantagem porque você é o pioneiro, meu. Jorge, e aí, meu?
0: Porra, maravilhoso esse book muito aqui, bom, viu? Muito bom, muito, muito bom. bom, muito bom, muito bom, Jorgeão. Agora muito é com bom. você, cara, mandar essa mensagem aí, o que é marketing, aí o que você quiser falar pra essas câmeras aí, bicho.
2: Bom, marketing muda todo dia, né? E por isso que a gente fala de inovação, de reinvenção, acho que é coragem... É vontade de fazer, não é sobre tanto a faculdade, é sobre a tua história e, e ir pra cima, entendeu? Acho que no, no final não exige nada muito específico, mas exige muita energia e, e ousadia. Acho que é Maravilha. isso. Maravilha.
1: Olho dele brilha, brilha mesmo, brilha, velho. Vai todo Você... mundo
2: sair daqui achando que não sabe fazer faculdade, não é bem isso. É. Né? <risos> não,
1: mas a
0: galera entendeu. Jorge, mais uma vez, queria agradecer. Queria agradecer as meninas também que responderam. Mike Magalhães, nosso produtor, obrigado. Obrigado pelo <risos> tempo, obrigado por vir. De verdade mesmo, foi uma honra, cara. Um prazerzaço, um
1: baita bate-papo. Bate bate-papo, cara, Muito brigadão. Bom,
2: Muito então. legal, cara. Até a próxima, então. Até, até a próxima. próxima. Valeu, Valeu gente. Obrigado.
1: Valeu, um abraço. Até, até mais.